0: Hola, soy Oscar Javier Vázquez Ibarra, pastor de Comunidad Cristiana Betjas en San Luis Potosí, y te hago la más cordial invitación a que escuches nuestro podcast, que sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. El fiel e inagotable amor de Dios es de lo que vamos a meditar un momento eh, durante este tiempo, así que Dios bendiga nuestro corazón, su palabra llegue a lo profundo y que permite que tu corazón esté como esa tierra fértil para que la semilla caiga y traiga ciento por uno. Dios te, te bendiga de gran manera para que tú puedas realizar lo que Dios ha diseñado para que tú lo hagas. No es por algo que se nos va a ocurrir, no. Dios ya lo diseñó, Dios ya lo tiene listo. Entonces. ¿Cuántos de ustedes han oído esta escritura? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. ¿Cuántos han escuchado este? ¿Cuántos se saben de memoria a lo mejor esta parte de la Biblia? Me gusta la traducción. Esto fue el Reina Valera, lo que siempre leemos nosotros, pero en el... Eh, en nueva traducción viviente dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, ¿Cómo dice el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana y la palabra de Dios para todos dice, el fiel amor del Señor nunca termina su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva. Inmensa es su fidelidad. Bueno, quiero pedirte, Samantha, que tengas ahí en, en Lamentaciones de Jeremías capítulo 3. Para que lo tengas por ahí, para cuando te pida que nos ayudes a leer. Bueno, ¿qué es esto? Estamos hablando de el inagotable y fiel amor del Señor. Esta escritura, yo no sé si tú has leído el libro de Lamentaciones. Son cinco capítulos, son cinco poemas. Es algo tremendo lo que habla ahí. Y cuando yo estaba durante la semana pidiéndole a Dios, ¿de qué hablo, Señor? Si estamos hablando de ya de hacer un recuento, de una, de la finalización de pues este tiempo que tú nos has dado de vida. Ah, me acordé la fidelidad, de ese amor inagotable que Dios tiene Porque su misericordia es nueva cada mañana Y sabes, esto, esto es como un, un oasis en el desierto Estos versículos del 21 al 24 De Lamentaciones de Jeremías Es como un oasis en el desierto Porque si tú lees todo el libro Vas a decir Yo el, 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 lo estaba leyendo una y otra vez Y cuando leía yo me... Me puse a llorar porque dije, Señor, qué tremendo esto. Y yo digo que a veces vivimos o que yo vivo cosas difíciles. Qué tremendo es. Cuando tú sientas que has sufrido mucho, cuando tú sientas que ya no puedes, te invito a que leas el libro de Lamentaciones de Jeremías y que te des cuenta por qué se llama así y por qué te estoy diciendo en este día que estos versículos del 21 al 24 son como un oasis en el desierto, porque es tremendo lo que él vivía. A Jeremías, que pues le tocó vivir situaciones muy difíciles, él estuvo eh, su, su tiempo de, de que él profetizó las cosas, fue de el 626 Cristo al 586. Y fueron cuatro reyes con los que él estuvo en contacto. Josías, Joacás, Joacim y Sedequías. Fueron hijos de este hombre. Fueron hijos y ellos si estuvieron allí. Fue algo muy difícil para Jeremías vivir estas cosas. ¿Sabes? Desde que él recibe el llamado... Cuando él dice, «Ah, Señor, yo soy niño, no puedo hacer esas cosas». ¿Cuántas veces tú y yo decimos, «No, Señor, yo no sirvo para eso». Pero el Señor le dijo, «No, yo ya te escogí para que hagas esta labor». Así es de que tú no digas, «No puedes». Y eso tradúcelo a tu vida. Cuando Jesús llega a tu corazón, cuando tú le dices, «Jesús, ven a mi corazón», ya no vale que digas yo no sirvo para eso porque entonces hacemos muy poco al Dios que decimos que servimos lo hacemos nada ¿por qué? porque pensamos no Dios ¿cómo me va a usar Dios a mí? ¿cómo no? ¿te acuerdas te acuerdas cómo usó al medio de transporte de Balán? ¿cuántos se acuerdan de eso? ah, qué tremendo era una burra y habló para traer al orden a ese profeta. Dios puede usar, si usó un animalito de esos, ¿tú crees que no nos pueda usar a nosotros? ¿Tú crees que Dios no pueda usarte para el propósito, para lo que te escogió? Jeremías dijo, yo no puedo, señor. Él dijo, no digas no puedo porque yo te escogí. Yo ya te escogí para esto. Vas a ir a hablarle a un pueblo rebelde, difícil, problemático. Pero no tengas miedo. Yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, no, ya no puedo decirle a esas personas, no. Dios te tiene a ti para derramar su gracia, su bondad y su misericordia en todo tiempo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo nos damos cuenta y creemos y confiamos en que Dios mora en nosotros, todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, que no vales, que no... es una mentira que Satanás pone en tu mente, en tu corazón. Y si crees eso, en lugar de lo que Dios ha hecho en ti, estás en problemas seriamente. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Y Él está esperando usarte, solo que a veces nosotros le ponemos muchas limitaciones a Dios para que nos use. No tengo tiempo, no puedo. Señor, yo no sé eso. No, mira, yo ese día no estoy libre. No, ese día yo no. Tampoco este, tampoco aquello. ¿Cómo quieres ser bendecido por Dios si no estamos listos para recibir esa bendición que Él tiene y que quiere usarte para bendecir a los demás. ¿Sabes? Jeremías, su mensaje no fue nada sencillo. No fue nada sencillo. Porque el Señor le dijo desde el principio, tú vas a hablarle a un pueblo rebelde, difícil, de cabeza dura. No van, son rebeldes. No te van a hacer caso. Pero no tengas miedo. Yo estoy contigo. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Amén. Bueno, entonces vamos a creerle a Dios. Amén. Vamos a creer que Él está haciendo esas obras maravillosas porque Él te tiene a ti para cumplir su voluntad en este mundo. No tiene a nadie más. Te tiene a ti. Bueno, sí puede haber muchos, pero en especial a ti te quiere usar. Ya depende si tú quieres o no quieres. Bueno, le damos gracias a Dios por ello. Ahora, fíjate, fíjate lo que dice en el capítulo 3 de este libro de lamentaciones. ¿Los ¿Puedes poner? ¿Mande? Del 1. De, si quieres, permítemela. Nada más dámela. Yo, yo lo leo para que vaya haciendo la pausa. Dice así... ¿Podemos ponerle en NTV, por favor? Muy bien, gracias. Dice así: eh, Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Oigan lo que está escribiendo Jeremías: Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y me dejó fuera de toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez, todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran. Quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro. Y no pude escapar. Me ató con pesadas cadenas. Y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Le impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o como un león, esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino. Me descuartizó. Me dejó indefenso. Y destruido Tensó su arco Y me hizo el blanco de sus flechas su, Disparó sus flechas A lo profundo de mi corazón Mi propio pueblo Se ríe de mí Todo el día repiten Sus canciones burlonas Él me llenó de amargura Y me dio a beber Una copa amarga del dolor Me hizo masticar piedras Me revolcó en el polvo me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tengo hogar. En tan am en tan amargo que no es tan amargo perdón, que no encuentro palabras recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida este versículo 21 no obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente el fiel amor del señor nunca se acabará sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Te fijas todo lo que él estaba recordando que vivió? Pero él llegó a la conclusión. Hay algo que el Señor me ha dicho. ¿Y qué es lo que el Señor le había dicho? No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. ¿Qué le había dicho? Que el Señor iba a estar con él. Y dijo, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Oh, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y él dice, el Señor es mi herencia, por tanto, en él esperaré. ¿Alguno de nosotros ha sufrido algo así? Santo eres. Y nosotros muchas ocasiones decimos, ¿cuánto he sufrido, Señor? Jeremías soportó tremendas situaciones. Dicen que solo tenía como dos o tres amigos. A lo mejor en eso se parece a muchos de nosotros. Pero él, él estuvo siempre listo para confiar en el Señor. Ahora, esto es maravilloso. Él se atrevió a pensar y a recordar esas promesas. Pero quiero que veas lo que dice en los versículos siguientes. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Fíjate las promesas que hay para ti para mí, cuando hay esa oportunidad de recordar que el Señor está listo para obrar en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando sentimos que ya no valemos nada, sentimos que todo se acabó. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso, dice, es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Oye esto, cuando estés sufriendo, no te quejes, ¿por qué a mí me pasa esto, Dios? ¿Por qué, Señor, permites que me suceda esto? ¿No te das cuenta, Dios, cuánto estoy sufriendo? No sabes, no, no, no miras cómo está mi situación de angustia, de dolor, de quebranto. Si tú estás pensando eso, estás retrasando la bendición de Dios a tu vida. Si tú no estás recordando que su fidelidad es nueva cada mañana... Si tú no estás viviendo y declarando, gracias, Señor, porque este día tú me das la victoria, gracias, Señor, y, y tú no ves resultado, tú ves situaciones angustiosas, problemáticas, pero si tú cada día recuerdas, el Señor está conmigo. Jeremías llegó a decir, él está conmigo como poderoso gigante. Cuando sus adversarios lo atacaban, lo calumniaban y querían terminar con él, él decía... No hay problema, tú estás conmigo. Aunque una ocasión él dijo, oh, yo ya no voy a hablar de tu mensaje, ya no se los voy a dar a conocer a nadie, porque desde que hablo son solamente situaciones de dolor, de angustia para este pueblo. Quiero decirte que el mensaje de Jeremías fue para advertir al pueblo de que se convirtiera a Dios porque si no el Señor los iba a llevar a un cautiverio. Y él se pasó años, años diciéndole a la gente: arrepiéntanse, tórnense a Dios, porque viene una situación problemática. Y ¿sabes qué le decían? Uno de, uno de los reyes, Joacim, ese hombre, cuando le dijo que eh, le leyó todo lo que la carta que el Señor le dictó, él, cada que iban leyendo una parte, lo ponía allí en. Ese lugar donde tenía para calentarse, como un brasero. Cada vez que leían algo, él lo tiraba ahí. Fíjate qué desprecio por la palabra de Dios. Es tiempo de que tú y yo podamos pensar. ¿Qué tanto aprecio tengo yo por lo que Dios quiere obrar en mi vida? ¿Qué tanto conozco yo de la voluntad del Señor para todo lo que Él tiene para mí. A veces solamente queremos y solo buscamos lo que nos interesa a nosotros, no lo que Dios tiene para nosotros. Y Jeremías, él dijo, yo ya no voy a hablar más de ti, Señor, porque todo lo que yo digo, la gente inmediatamente hace cosas terribles, empieza a hablar de mí, me empieza a maldecir, empieza a decir cosas que no las soporto ya. Y se quiso quedar callado. Y entonces... El poder de Dios obró en él. Y dice, fuiste como un fuego dentro de mí. No te pude soportar. Y empezó a hablar nuevamente. Dios sabe lo que tú vives. Dios sabe lo que tú piensas. Cuando... Muchas ocasiones nosotros pensamos... La gente con la que yo vivo... ¿Cómo quisiera yo vivir con la gente que vive fulano, fulana? Para eso te tiene Dios ahí. Dios te tiene ahí para que esa gente sea transformada. Jeremías estuvo, esa fue su labor. Y no creas que eran amables con él. Por eso es que él llora. Él se lamenta de cómo está el pueblo. Esos lamentos que tú puedes leer en este libro... Es un rato. Te vas a dar cuenta de la angustia que él vivía porque su pueblo había sido llevado a un cautiverio. ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra de Dios. El amor inagotable del Señor nunca termina. Estamos por terminar un año. ¿Y qué balance haces en tu relación con Dios? ¿Cuánto ha avanzado tu relación con Dios? ¿Cuánto ha avanzado tu fidelidad a ese fiel amor que te lo manifiesta todos los días? ¿Cuánto ha avanzado? ¿Cuánto tú estás listo o lista para vivir las cosas que Él tiene para ti? Esto es algo que tú tienes el privilegio de pensar y platicar con Dios. Te invito a que hoy te sientes, tomes un cuaderno y empieces a notar todas las bendiciones que Dios te dio durante este año y eh, tú en la otra en otra este, columna tú vas a poner todo esto yo he hecho y he agradecido a Dios yo he cumplido con todo esto Señor que tú me has indicado te invito a que lo hagas y yo espero que tú disfrutes de la bendición de Dios inagotable maravillosa que Él tiene para ti es tiempo de que tú y yo, pues, hagamos esta, estas, estas declaraciones en nuestra vida. Vamos a, a considerar, cuando estemos en lo más profundo de la angustia, del dolor, la misericordia del Señor es inagotable. Es nueva cada mañana. Su favor todos los días lo renueva. Ahora, recuerda. Es bueno que tú esperes en el Señor, así, tranquilamente, en silencio, y va a venir la bendición de Dios. Es bueno que aprendamos a llevar el yugo, aún desde niños, desde jóvenes. Si ya somos viejos y no hemos permitido que el yugo del Señor esté aquí, para ser guiados por Él, como el Señor Jesús dijo, ven, ven. Quiero poner mi yugo sobre de ti. Es ligero, no es pesado. Si tú todavía no permites que el yugo del Señor esté sobre de ti, te invito a que lo permitas. Te invito a que dejes que el Señor ponga su yugo sobre de ti, porque va a haber grandes bendiciones a tu vida. Piensa en lo inagotable del amor y de la bendición que Dios tiene para ti. No pienses, no vivas el resto del año y el resto de tu vida. Qué difícil situación yo estoy viviendo. Es agobiante. No, Dios creo que no se da cuenta de todo lo que yo estoy viviendo. Todos dimos gracias porque se ha manifestado Dios en nuestra vida. Bueno, ¿te imaginas si nosotros le diésemos todo el espacio que Dios tiene? nos está invitando a que le demos en la vida cómo sería nuestra bendición. <tose> si así nos bendice, es tiempo de hacerle más espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, sacar todas esas cosas, recordar que eres una nueva criatura, recordar que eres un ser hecho específico para recibir la bendición de Dios... Recordar que tú estás aquí por la misericordia del Señor, que aquí estamos para vivir esas grandes cosas. No pienses en todo lo que, no todo lo que me pasó. Piensa en todo lo que Dios te bendijo. Piensa en todo lo que Dios te bendijo. Sí, te pasaron muchas cosas, pero de todas esas te libró el Señor. De tal forma que estamos aquí diciéndole gracias Dios. Y a veces ni siquiera le pedimos que nos libre porque ya estamos tan agobiados que ya ni siquiera nos acordamos de Él. Dios tiene las más grandes maravillas para cada uno de los que estamos aquí. Y aún de los que no están aquí presentes. Dios quiere obrar su inagotable amor, su inagotable misericordia, ese fiel amor derramado sobre de ti. Es tiempo de que tú le digas Señor aquí estoy y espera en él espera en él no hagas reclamos no hagas nada recuerda casi siempre nosotros le pedimos a Dios sáname ayúdame a hacer esto ayúdame a pagar aquello ayúdame a hacer aquello y cuando estamos esperando en decirle Señor aquí estoy para que hagas de mí lo que tú quieras. Santo eres Dios. Pedimos que le vaya bien a nuestra familia, pedimos que nuestros hijos estén bien, pedimos que todo mundo esté bien. Y cuando estás listo o lista, en silencio esperando, Señor, quiero que me digas qué quieres hacer en mí y qué quieres que yo haga. Y cuando te lo diga, vívelo. Si no te gusta lo que te dice, vívelo. Porque si no lo vives, vas a estar como aquellos muchachos que tuvieron el bien de ser dejados por el, por, por Nabucodonosor allí en, en, en Judea. Y cuando el Señor les dijo por medio de Jeremías, quédense aquí, sométanse y ustedes van a ser bendecidos. Entonces ellos dijeron. Tú estás a favor de los babilonios. Tú quieres que nos maten. No. El Señor ya me dijo. Que nos sometamos a él. A ese imperio. Y vamos a ser bendecidos. No es cierto. Vámonos nosotros a otro lado. Y se fueron para Egipto. Y el Señor les había dicho. El que se vaya de aquí. Lo voy a matar. ¿Y dónde crees que acabaron? No les gustó lo que Dios les dijo. A veces nosotros somos así. No nos gusta lo que dice Dios porque ¿cómo es posible que Dios me pida que yo haga eso? Dios te pide que te arrepientas, que te rindas a Él, que Él sea lo primero en tu vida. Y a veces no nos gusta. Y entonces vivimos cosas que no nos satisfacen pero tampoco vivimos lo que Dios quiere que hagamos. Hoy en este día te invito a que hagas una reflexión. ¿Qué tanto he avanzado en mi relación con Dios? Dios? ¿Cuánto yo he permitido que Dios me transforme? ¿Cuántas veces le he pedido que haga en mi vida lo que Él quiera hacer? Si nunca se lo has dicho... A partir de hoy, dile, Dios, yo quiero que tú hagas en mi vida lo que tú quieres. Transfórmame, quítame esas maneras de pensar, de vivir, de sentir que yo estoy muy bien. Porque cuando estamos así, no le damos oportunidad a la profundidad de la gracia de Dios en el corazón y en la vida de cada uno. Te invito a que te pongas sobre tus pies. Dios quiere bendecirte. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno es Jehová con los que esperan en él. Es bueno con el alma que le busca a él. Te invito a que tú pienses qué tanto tú estás disfrutando de estas promesas, no solo acordarte de que sus misericordias son nuevas cada mañana sino de las acciones que te invita a vivir en los tres versículos siguientes. Esperar en Él, buscarlo, esperar en silencio su respuesta y llevar su yugo. Dios quiere obrar en tu vida esas grandes bendiciones. El fiel amor del Señor quiere ser derramado sobre tu vida. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios por este momento que Él nos permite tener de escuchar que su amor y su misericordia están listos para ser derramados. Agradecemos a Dios tu atención por escuchar este podcast. Esperamos que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a tu vida. Te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti en esta hora. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. y vea alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.